1: Saludos y rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo y sorprendente programa extra de Rock Video. Te saluda Sergio Martínez.
2: Hola, buenas tardes, amigo de Candela Radio y Rock Video. Al micrófono Adolfo Yáñez. Y sorprendente porque regresamos esporádicamente para ofrecerte una edición muy especial.
1: No nos olvidamos de Miguel Ángel Puentes en el control de sonido y, por supuesto, recordamos, como cada semana, las formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros.
2: Por un lado, las redes sociales en Facebook y también en arroba rockvidea de Twitter y también en Instagram.
1: Y además podéis contactarnos en el correo electrónico rockvidea@gmail.com y en el 94 421 3276 de Candela Radio, dejando un mensaje en el buzón de voz que no os olvidéis en esas redes sociales los concursos que tenemos, los sorteos que tenemos en curso.
0: Para la ruta de hoy, en Rockvidea, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Un, dos, tres más.
1: En el sorpresivo Rock Video de Agosto contactaremos vía telefónica con Chucky García, programador del prestigioso festival Rock al Parque de Bogotá.
2: Además de conocer de primera mano todo lo relativo al festival colombiano, también conoceremos algunas de las 55 bandas que participarán en la 24 cuarta edición, principalmente latinoamericanas. Hacemos un alto
0: en el camino para charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en la trastienda.
1: En esta trastienda especial del Rockpedia, también especial de hoy, vamos a hablar de Rock al Parque, que es un festival internacional de rock que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, en Colombia, desde el año 1994. Es el festival gratuito y al aire libre más grande de Hispanoamérica e Iberoamérica y el tercero más grande del mundo. Hace parte además de la serie de los festivales al parque impulsados por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y es el más antiguo y el que comenzó el ciclo de festivales, siendo emulado su esquema luego con diferentes temas y géneros artísticos como salsa, jazz, hip-hop, ópera, zarzuela, entre otros. Actualmente el festival se desarrolla durante tres días en el Parque de Simón Bolívar, donde se instalan tres escenarios, denominados plaza, lago y eco, en los cuales se presentan bandas de diferentes géneros de manera simultánea. Los conciertos comienzan a la una de la tarde y terminan puntualmente a las 10 de la noche, como decimos, en el Parque Simón Bolívar. Y para hablarnos de todas estas cuestiones y de muchas otras eh, relativas a la vigésimo cuarta edición del Festival Rock al Parque, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Chucky García, programador artístico del Festival. Eh, buenas eh, tardes, eh, Chucky, buenos días para ti ahí en Colombia.
3: Hola, buenos días y buenas tardes
2: también. Eso es, bueno, bienvenido. Eres el primer eh, entrevistado internacional que tenemos aquí en la onda de RockVidia. Y la verdad que es un placer de tenerte con nosotros. No, no,
3: no, el placer es, el placer
2: es mío. Claro, eh, es que eh, tiene, tiene tal relevancia vuestro festival ahí en Colombia, lo que decías un momento, Sergio, la la cantidad de récords por decirlo de una forma el tercero más grande del mundo a nivel internacional, el más grande de Latinoamérica e Iberoamérica y para empezar eh, Chucky, bueno, eh, lo había comentado Sergio, eres el programador artístico, quizás el que el que dice este sí, este no ¿Cómo funciona tu trabajo en sí?
3: Pues bueno mira, más, más, más en realidad más que decir si este sí o este no, digamos que soy quien... Tiene a cargo juntar los tres componentes, digamos, básicos que tiene el cartel de Rock al Parque y que ha tenido a través de, de sus casi ya 25 años de historia. Eh, es un festival que, que tiene unos invitados internacionales, unos invitados de otras ciudades diferentes a Bogotá, de otras ciudades colombianas, es lo que nosotros llamamos unos invitados nacionales, y luego tiene una tercera parte bien importante, que son las bandas bogotanas, las bandas locales, que se ganan un cupo en el festival a través de un concurso, a través de una convocatoria que hace la entidad de cultura que organiza el festival, que se llama IDARTES. Entonces, cuando uno, por ejemplo, suma eh, estas bandas locales que ganan ese concurso, que, que este año son 20, más las bandas nacionales invitadas de otras ciudades de Colombia que en este año son nueve, pues finalmente ahí tenemos 29 invitados contra por ejemplo 25 invitados internacionales entonces finalmente digamos que es un, es un festival que mmm, más de 50% de su cartel pues está conformado por bandas locales por digamos talento colombiano entonces, digamos que mi labor realmente es ver cómo armo un, una programación que, por un lado, traiga público al parque para que, a su vez, eso se vea reflejado, digamos, en beneficio de las bandas locales, ¿no? Digamos que, por otro lado, Rock al Parque es un festival que es de entrada gratuita. Al no tener ese gran reto de tener que vender tiquetes, entonces digamos que nosotros nos podemos jugar digamos las cartas o, o como se dice jugarnos los dados por otro lado, ¿no? podemos tener unos riesgos mayores en términos de programación podemos incluso digamos eh, no tenemos que estar pensando como en la banda trendy en la banda de moda, en esa banda que se están disputando todos los festivales de pago, sino que podemos ir un poco más allá ver realmente qué bandas son las que han sido especiales, esenciales, influyentes en, en lo que nosotros llamamos los sectores, digamos, de la música en Bogotá, ¿no? Porque quizás voy a poner, no sé, un, un ejemplo, pues, muy tonto, pero es como Pennywise, por ejemplo, es una banda con la que en los últimos 20 o 25 años muchos chicos acá en Bogotá crecieron, eh, y quisieron tener una banda a su vez gracias a esta banda entonces eh, pero no es una banda que se estén disputando en este momento los principalísimos festivales no entonces eh, nosotros podemos tenerla eh, y con tenerla también queremos como dar ese mensaje que es un poco como que nos interesa también que el festival sea un reflejo de cómo se ha construido la música por lo menos en Bogotá ¿no? Eh, y por eso también nosotros, en ese orden de ideas, el festival también lo que quiere hacer es congraciarse, por decirlo de algún modo, con esos géneros musicales que siempre han acompañado al festival y que siempre han estado eh, presentes en la ciudad. El metal, el punk, el hardcore, el reggae, el ska. Y esa combinación es, digamos, el... el, el Lograr una combinación que a su vez sea atractiva, que a su vez sea balanceada, pues es, digamos, el trabajo que yo termino haciendo, ¿no? No pasa tanto por esta sí, por esta no, sino que más bien pasa como por ese proceso.
1: Bueno, y esas eh, 20 bandas bogotanas de, de las que hablabas hace un momento, eh, hablan bien a las clases, porque claro, son 20 elegidas, pero se puede decir que que la salud eh, musical de rock y de metal y de todos esos estilos que conforman Rock al Parque está más que saneada en, en Bogotá, si es que teniendo en cuenta que se han escogido 20 bandas pero que habrán participado muchísimas más.
3: Sí, sin duda. Este, esta elección, digamos, que pasa también por un concurso, como lo dije, eh, es un proceso que maneja un jurado aparte, digamos que hay un un jurado que a su vez también concursa para ser elegido jurado, y normalmente llegan, no sé, entre 300, 400 propuestas que se inscriben, digamos, a través de una plataforma, luego el jurado de estas 300 o 400 pasa 50 bandas a audición, las audicionan en una audición cerrada, y de ahí elige, digamos, a las 20. Y efectivamente, claro, digamos que ahí, ahí pues se quedan, digamos, que por fuera un montón de bandas, eh, pero finalmente también se tiene como un grupo muy, no como un, un número muy representativo, ahí siempre hay bandas también como de todos los géneros. Este año, por ejemplo, pues es, es un año en que, en que hay bandas, digamos, eh, muy alternativas, ¿no? Eh, eso quiere decir finalmente también que la ciudad está pasando como por un periodo de, de música muy alternativa.
2: Sí, bueno, lo, lo que comenta Chucky, eh, la gente quizás que nos está escuchando aquí en, aquí en el 91.4 quizás no dimensiona la, la magnitud de, de tal evento te voy a hacer dos preguntas en una ¿cuánta gente llega a, a presentarse, a, a ver las actuaciones en los tres días del festival y cómo se financia tal tal proyecto tan, de tal envergadura?
3: Pues mira desde el 2014 hacia acá, hacia 2018 Hemos tenido una entrada en promedio de 250 mil espectadores por edición. Esto quiere decir que más o menos por día van entre 80 y 110 mil personas por día. Eh, el festival se lleva a cabo en un parque muy grande que se llama el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Es un parque pues, que el resto del año acoge otros eventos. Pero que normalmente es un parque donde la gente va pues, a practicar deportes, a elevar cometas, a estar con su familia, a comercio en helado, eh, ¿no? Es un, es un pulmón verde de la ciudad pues, que tiene un uso muy recreativo. Eh, yo creo que, pues esto no sucedió en la noche a la mañana, Roca el Parque tiene varias cosas bien, bien especiales. Um, uno es que está organizado con recursos públicos, ¿no? recursos de la ciudad misma que se invierten, no son unos recursos ilimitados son unos recursos que tienen un tope eh, eso por un lado y por otro lado es un festival que finalmente digamos que ha atravesado muchas administraciones eh, muchos gobiernos eh, por llamarlo con sus respectivos partidos políticos, es un festival que se ha mantenido a lo largo del tiempo Creo yo porque finalmente también es un evento que le pertenece a la gente, ¿no? Que le pertenece a los ciudadanos de a pie, entonces eso es lo que para mí también lo hace muy especial, es la gente finalmente que han la que ha estado ahí eh, peleando y que todos los años exige y que todos los años eh, cuando tú comunicas el cartel inmediatamente responden, todo tipo de respuestas claramente, ¿no? Eh, entonces yo, yo lo que creo es que es, es lo lindo que tiene al Parque, lo que lo hace especial y finalmente lo hace tan masivo, es que la gente lo considera como suyo, ¿no? Como, como pues, de algún modo en, en Colombia, pues en Bogotá especialmente, no tenemos como, una, como, como un carnaval, digamos, como hay en, en otras ciudades del país, donde en cierta época del año se lleva a cabo como el carnaval. Nosotros acá en Bogotá no, no, no tenemos... Pero para que se hagan una idea, es como una especie, como, el, como la fiesta de la ciudad, como el carnaval de la ciudad. Entonces la gente lo está esperando y a la que o le van a quitar algo o le van a poner algo, pues la gente inmediatamente sale a manifestarse un poco por redes o de muchas otras formas, ¿no? Entonces eso es lo que finalmente también lo hace tan especial, es un festival que de algún modo pues acoge todo tipo de público, todo tipo de personas tú ahí puedes ver personas de los estratos más altos de los estratos más bajos pues ves al punky con el metalero con el indie, con el hipster es como como te digo, además es un festival que no tiene grandes patrocinadores, entonces como que eso también hace que la gente esté muy pendiente de los shows no no tanto como de que las activaciones y de las zonas de experiencia y de no sé, el muro de escalada y la piscina de no sé qué y todo esto no, no sucede tanto es más como un festival donde la gente va y está esperando los shows eh, si están buenos si están malos eh, creería que que, que obviamente hay un hay como una, a ver, una, un sentimiento y es como yo quiero ir a Roca al Parque yo quiero estar con mis amigos pero no es como tan aspiracional en la medida como de es la moda entonces yo tengo que estar ahí y me tomo una foto y la comparto por mis redes para que la gente me vea que he venido al evento de moda no, no pasa tanto por ahí sucede sí, pero creo que su espíritu es totalmente otro
1: Sí, Chucky García, y como, como hablas ahora de todos los recursos públicos y demás, eh, ¿cómo, ¿cómo se gestiona, eh, ¿cómo, se hace la, cómo se realiza la gestión del espacio público por un lado y, y esos recursos públicos también, cómo se gestiona?
3: Pues mira, mmm, año, año tras año, pues ya digamos que al, al festival le otorgan un, un recurso, le otorgan un presupuesto. Eh, es un presupuesto que digamos viene eh, asignado ya que lo que puede hacer digamos cada alcaldía eh, es, es o, digamos aumentarlo un poco más un o aumentarlo un poco menos eh, normalmente va en aumento eh, hay un presupuesto que es solamente para digamos contratación de los artistas y otro presupuesto que finalmente con que ese es un presupuesto que cubre el montaje, las tarimas, las luces. Aquí hay algo importante de resaltar. Bogotá tiene un programa que se llama Festivales al Parque. Este programa lo conforman cinco festivales al Parque. Rock al Parque, hip hop al Parque, jazz al Parque, salsa al Parque y Colombia al Parque, que es un festival de músicas tradicionales colombianas. Todos son... Todos nacen, de algún modo, son hermanitos de Roca al Parque, comparten las mismas características, son gratuitos, se hacen en parques abiertos, eh, pero pues cada uno especializado, digamos, en su género. Eh, entonces, lo que sucede es que se saca un presupuesto en términos de producción ya de tarima, luces, backline y esto, se saca un presupuesto que cubre los cinco festivales, ¿no? y luego por aparte cada festival tiene su propio presupuesto para artistas, eh, también dependiendo un poco como de la envergadura digamos claro, Rock al Parque pues es el que más gente lleva, entonces de algún modo tiene un presupuesto mayor al que por ejemplo tiene un festival como el de Salsa al Parque eh, y nada, nosotros lo, lo, lo que hacemos pues en realidad en términos de gestión es tratar de sacarle el mayor beneficio eh, pues son, digamos, en el caso de Rock al Parque, la, el presupuesto que se tiene para contratación de artistas no supera el medio millón de dólares. Entonces eso nos obliga a hacer un trabajo mucho más inteligente y, pues, no, no quiero sonar pretencioso, me refiero a, a, pues, a que nos obliga a ver cómo, ¿no? Cómo 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 le damos la vuelta bien a la tortilla. Eh, me refiero a como a ser inteligente en el tipo de la contratación, en ver bien a qué bandas finalmente se invitan, eh, a tener muchos aliados, a, a tocar puertas, eh, a golpear incluso puertas de otras instituciones, por ejemplo, como este año lo hemos hecho con la Acción Cultural Española. Eh, entonces eso, cuando, pues co co como digo yo, como que cuando tú no tienes... Muchísimo dinero para tu almuerzo Muchas veces eso te obliga a que seas mucho más eh, recursivo no eh, Y que encuentres como finalmente también eh, Otros valores en lo que haces y, y, y tengas también otras misiones y otros retos Que no todo pase porque como que tengo mogollón de dinero Entonces pues eh, tú, tú, tú y tú y, y ya, y ya tengo armado el cartel no, nos, nos obliga en realidad como, a, a, como dije hace un rato como a, a darle la vuelta y ver por dónde podemos hacer el trabajo
2: esta es la sintonía aquí en Rock Big en el 91.4 con el invitado especial del programador artístico, Chucky García del Rock al Parque de Colombia bueno, has hablado bastante de trabajo Chucky, Chucky de, de lo que conlleva tal festival, pero también te quería preguntar, ¿cuánto tiempo se tarda en organizar un evento de un año a otro? Porque debe llevar su tiempo igual, igualmente, ¿no?
3: Sí, mira, digamos, a ver, por ejemplo, eh, nosotros la edición del año pasado la hicimos en julio. Eh, a veces cambia, digamos, durante el año. Eh, de, dependiendo del año, el festival cambia a veces de mes. Eso tiene que ver como con que, bueno... Pues este año se nos cruzaba el mundial y pues hacer un, un festival eh, hacer un festival en, en, de cualquier tipo en Colombia durante un mundial es una locura eh, aquí la gente con el tema del, del mundial eh, enloquece y solo piensa en mundial todo el día entonces por eso lo cambiamos de mes, lo pasamos para agosto pero digamos el año pasado nosotros lo terminamos en julio Apenas terminamos, pues inmediatamente lo que empezamos a hacer es como una evaluación, muy, muchas reuniones de evaluación. En esas nos pasamos uno o dos meses, qué salió bien, qué salió mal, eh, cómo podemos mejorar, eh, funcionaron los horarios, no funcionaron los horarios, funcionaron las bandas, no funcionaron las bandas. Eh, y luego de eso, digamos que eh, los meses siguientes lo que empezamos a hacer es como a tener un posible panorama de qué vamos a hacer el año siguiente, entonces digamos que yo como programador artístico empiezo a escribir un, un, un documento, digamos ¿no? como de qué se va a tratar la edición del próximo año eh, la verdad es que gastamos mucho tiempo en, en escribir los procesos, como que eso quizás suene un poco no sé si ortodoxo conservador, o conservador o demasiado escolar pero, pero pues Escribimos mucho hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer. Luego en enero y febrero ya, uh, digamos, se hace oficial las asignaciones presupuestales no para el festival y más o menos a partir de febrero entonces yo ya empiezo como a, digamos, a hacer un, un documento con todas las posibles bandas, empezamos a hacer todas las cotizaciones, nosotros aquí hacemos un montón de cotizaciones a todo el mundo, como que eh, empezamos a mirar precios, empezamos y empezamos a hacer una negociación y más o menos hacia marzo, abril, anunciamos una primera parte del cartel, luego el siguiente mes anunciamos la, u, la segunda parte del cartel, luego ya el jurado nos entrega a las bandas ganadoras del concurso, digamos, local, se anuncian esas bandas y, e inmediatamente, pues, casi que a un mes antes del festival, se anuncia ya la programación completa, con horarios, con eh, tarimas, y, y bueno, y lo que sigue ahí pues es hacer un trabajo de comunicaciones, también tratamos de ser muy recursivos en eso, tratamos de, de usar todas las herramientas que se tienen a la mano, desde comunicados de prensa, redes, aliados en medios, eh, hasta pósters de paraderos, nosotros acaso eso le llamamos eucoles, que son como los los avisos estos grandes que hay en los paraderos de buses, eh, cuñas de radio, en fin, tratamos como de ya de comunicar la programación y pues invitar a que la gente
2: vaya.
1: Eh, siguiendo un poco con el tema de la, o volviendo al tema de la programación de las bandas, eh, me gustaría que, que nos hablases de dos aspectos que me han llamado la atención. Por un lado está el apartado colombianos en el exterior, el que este año... Eh, van invitadas dos bandas que son la Chiva Gantiva e Hipoxia y por otro lado también eh, Rock al Parque realiza intercambios con varios festivales internacionales como son el Altavoz de Medellín de Colombia también eh, el Rock por la Vida de México y el Discos a la Intolerancia también de México entonces eh, me gustaría saber si eh, ¿tenéis intención de, de ampliar ese tipo de colaboraciones con otro tipo de festivales o incluso con algún festival europeo de otro continente?
3: Pues mira mmm, lo primero es eh, sí, digamos que colombianos en el exterior de algún modo lo que busca es como repatriar eh, bandas colombianas que por alguna razón han terminado haciendo su carrera por fuera del país y, y siendo bandas que pues finalmente giran, que graban, que incluso eh, prácticamente están casi que nacionalizadas en otros países, eh, así que lo que hacemos con, con eso pues es darles visibilidad, no también para como que el público de acá se entere. Eh, pues que hay bandas que, que finalmente están haciendo carrera en, pues en otros países, en otras latitudes eh, eso se ha hecho durante muchos años en el festival, ese componente no es reciente, viene desde hace muchos años, y respecto a los intercambios, sí mira hay, hay algo que es bien importante y es digamos que Rock al Parque como llamémoslo como plataforma de promoción de las bandas locales, pues bueno Está el show, ¿no? Está la posibilidad de que una banda local toque en eh, la programación del festival y digamos que en este caso incluso tengan horarios bien importantes, no sé. Si ustedes miran la, la programación de este año, hay bandas distritales que están antes de los invitados internacionales o están intercalados, eh, que son como, digamos, horarios que muy seguramente en otro festival no tendrían, ¿no? Eh, aquí tienen esa posibilidad pero también nos parece y nos ha parecido importante que las bandas pues vayan y estén en otros festivales del mundo también para que pues, conozcan esa, esa experiencia eh, en ese orden de ideas no hemos querido solamente que sea como a ver, como decir ok, vamos a hacer un intercambio con Noruega no Digamos que también hemos sentido la necesidad de que sean intercambios con festivales eh, de países que de algún modo están viviendo un proceso muy similar al nuestro, ¿no? Eh, en términos de bandas emergentes, en términos de curaduría, de programación. Entonces, por ejemplo, México es un país eh, que tiene unos públicos muy parecidos a los nuestros, ¿no? Digamos. Eh, mucho, mucho seguidor del metal Mucho seguidor del ska Mucho seguidor del, de, de lo que Acá llamamos rock en español O rock latinoamericano Entonces hemos dicho Ok, estos son como festivales Donde muy posiblemente Nuestras bandas sí tienen cabida Entonces hemos hecho como unas alianzas eh, Con ese tipo de festivales El Vive Latino, Rock por la Vida de Guadalajara eh, Entonces lo que hacemos Es finalmente traernos una banda de allá y ellos se llevan una banda distrital de las del concurso, no es que vengan y vean a una banda no sé, nacional, no sé, voy a poner cualquier nombre, Bombasterio entonces dice no, nos llevamos a Bombasterio no, porque pues sabemos que Bombasterio ya gira por su propia cuenta alrededor del mundo, entonces lo que nos interesa es que lleven a una banda emergente, una banda bogotana, que quizás de otra forma no tendría cómo llegar a esos festivales, eh, y sí, estamos trabajando cada día en abrir mucho más esa, esa posibilidad. De hecho, este año acabamos de firmar una, una alianza con el festival Hell and Heaven de México también, que es un festival pues, especializado en rock duro. Eh, y muy posiblemente el otro año vamos a tener un par de, de alianzas más de este tipo. Eh, nos parece que el festival de algún modo también tiene que crecer mucho más en esos aspectos que no se quede solamente como en que es un festival de tres días y que se muere al tercer día apenas se acaba el otro día ya no se vuelve a hablar más del asunto no, nos interesa como que el resto del año también estén pasando cosas e incluso también es, es, es bien importante mencionar que Rock al Parque es de los pocos festivales que tiene su propia rueda de negocios no para las bandas locales no entonces apenas se acaba el festival las bandas se pueden reunir eh, y tener pues como sesiones de trabajo con más o menos una docena de programadores internacionales que estamos trayendo de otros países, Chile, Centroamérica, México, Estados Unidos. Eh, uh, así que bueno, digamos que son, son como otros procesos que se están llevando a cabo que nos parece también importante.
2: Aquí nos comenta nuestro coordinador eh, Miguel Ángel que está muy bien organizado el, con todos los detalles que nos ha dado y queda más que, más que claro. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta personal que también quizás puede incluir a tu grupo de trabajo cuando lo que tú mencionabas hace un momento de, de analizar el una vez terminado el festival, cómo, qué tal ha sido. Entonces, a consideración tuya, Chucky, ¿cuál es el artista en solitario o quizás en grupo que quizás haya marcado un antes y un después ahí en Rock al Parque? El artista,
3: uf, pero de internacional o nacionales o digitales? En general
2: en general en general. el artista en solitario o grupo que ustedes me hayan dicho Hostia, este 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 que estuvo eh, se ha desmadrado o sea ha sido espectacular
3: bueno pues yo creo que fue bien importante cuando la banda apocalíptica participó en rock al parque me parece que fue bien importante por varias cosas la primera estaba en su momento top digamos que acaban de de salir con su álbum eh, de covers de Metallica y estaban como, ¿no? se estaban posicionando vinieron en esa época y fue bien importante porque finalmente Rock al Parque también al ser un festival eh, de la gente, ¿no? pues es un festival que a veces eh, tiene como algunas cosas muy conservadoras todavía entonces, por ejemplo, todavía a nosotros eh, nos toca enfrentar el debate de qué es rock, qué no es rock, no la gente que dice, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué van a tener a Chico Trujillo de Chile si Chico Trujillo toca cumbia y no toca rock? ¿O por qué van a tener a, no sé, a Pussy Riot si no es punk? ¿O por qué no? No sé, todavía hay como una mirada muy conservadora, lo cual nos interesa conservar finalmente, nos interesa de todos modos pues como... Como, como que, como que el festival de todos modos, en algunos aspectos tenga líneas muy conservadoras. Por ejemplo, la, la programación de metal que se hace en el programa, en el festival, pues de algún modo es bien conservadora. Eh, pero cuando Apocalíptica tocó, creo que rompió bastante eso, ¿no? Porque era como una banda finalmente que venía de otro contexto de la música. Eh, ofreciendo un show que en realidad fue súper vibrante y muy, muy, muy pesado eh, y como que diciéndole a la gente, pues mira, eh, no necesariamente el festival tiene que, que pasar por, por bandas absolutamente conservadoras en su concepción, sino que sin duda si ustedes también se dejan sorprender y se abren, pues... Cada vez aquí más al festival van a seguir viniendo bandas que ofrezcan pues como nuevas experiencias y, y nuevas sorpresas. Entonces, a mí me parece que ese show fue bien especial por eso, ¿no? Porque sin duda le abrió la mente a, a, a muchos de los espectadores del festival.
2: Bien, mira, y ahora que lo mencionas con respecto a que, que, la, que esa fue la banda que como que la, la rompió. A lo largo de los años, de los 24 años que lleva ya el Rock al Parque, ¿hay alguna banda que ha repetido o eso no, no es parte del, del...?
3: Sí, sí, muchas bandas, muchas bandas han repetido. Eh, digamos que cuando el festival Rock al Parque comenzó, pues claramente hoy no, no, no. Pues hace 25 años casi ya, pues claramente la oferta latinoamericana, por ejemplo, no, no pasaba por todo lo que pasa hoy. Eh, digamos la oferta hispanoamericana, sin duda en ese momento pues eran digamos un poco la torta, se la repartían muchas menos bandas que hoy, hoy sin duda pues si uno mira todo lo que ha pasado con la música emergente desde de, de España, Argentina pues es una cosa, es, es una locura finalmente, ¿no? Eh, entonces en sus inicios sobre todo si sí se repetían muchas bandas sobre todo como estas bandas grandes latinoamericanas últimamente hemos tratado de que no este año no hay una sola banda internacional repitiendo el año pasado solo tuvimos dos bandas internacionales repitiendo el próximo año siendo los 25 años de Rock al Parque yo creería que va a ser una edición mucho más retrospectiva y es muy posible que vuelvan a repetir algunos de esos que han Marcado un antes y un después en la historia del festival. Eh, así que, bueno, eh, en realidad pasa, pasas por eso.
1: Volviendo un poco a ese conservadurismo del que hablabas hace un momento, eh, ¿cómo dirías que es de crítica a la ciudadanía de Bogotá con respecto al festival? Y, ¿Y cuál crees que es la percepción que tiene la ciudadanía? Eh, respecto al rock y al heavy metal durante todos estos años ¿cómo, cómo ha evolucionado esa percepción?
3: Eh, pues mira, yo creo que de todos modos el, el, el metal sigue siendo muy popular en Bogotá incluso creería que es como la música la música popular ¿no? de la ciudad de Bogotá es decir, obviamente aquí pues Colombia es un, es un país muy, muy tropical y dominado, sin duda, por, por la música tropical. Y sigue siendo Bogotá, pues es una ciudad donde se escucha mucho reggaetón, donde se escucha mucho guallenato, mucha música bailable. Pero el metal es posiblemente como, como la música que más seguidores tiene y que más bandas tiene. Yo creería que perfectamente en la ciudad deben haber unas mil bandas de metal eh, eh, en las diferentes localidades ¿no? en los, en los diferentes barrios eh, lo que pasa es que también son bandas que muchas veces no salen de sus barrios, no salen de sus localidades sino que se quedan toda la vida digamos allí eh, en su propio digamos sector eh, sigue siendo de todos modos como una música eh, que digamos se sigue manteniendo como algo marginal ¿no? Pasa un poco lo mismo con el hip hop, Bogotá, yo creo que metal y hip hop son dos músicas muy muy importantes en Bogotá, muy grandes, la fanaticada del hip hop, además porque es un hip hop muy real, no, es un hip hop muy arraigado en el barrio de verdad, eh, pero sin duda eh, en cuanto a medios de comunicación grandes, grandes emisoras y esto pues son géneros que siguen muy marginados. Eh, y que muy pocas veces los programan, que muy, 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 les dedican muy pocos programas, ¿no? Eh, entonces eso yo creería que pasa con el metal hoy acá en Bogotá, eh, sigue siendo una música de todos modos eh, que las bandas, no el 100% de las bandas puede vivir de sus bandas, de lo que hacen, de su trabajo. Eh, hay festivales de metal especializados, eh, en eso, digamos, que la oferta está creciendo, pero todavía falta muchísimo trabajo por hacer en esa cuestión. Y respecto a ver, pues mira, aquí la gente con el tema del festival muchas veces son de pasiones y de odios. Eh, yo creería de todos modos que de los últimos 10 años para acá, con la llegada de nuevos públicos, pues y, y, y sin duda que con el cambio, que todo este cambio que sufrió la llamémoslo el consumo de música, ¿no? Eh, que pasó pues de formatos físicos a, a formatos en línea y todo esto, pues se ha creado otra mentalidad y a su vez esa mentalidad pues, ha llegado al festival y ha contagiado al festival. Entonces digamos que hoy por hoy hay muchos menos digamos detractores del festival. Eh, cuando me refiero a detractores pues es sencillamente gente que, que lo que ha pedido es que el festival mm, solamente y únicamente programe bandas de rock o que el festival sea solamente para bandas locales y nacionales de rock son una serie de posturas como, como bastante conservadoras eh, y ya digamos que eso es lo que yo siento pero en términos generales siento que la percepción del festival ha ha cambiado muchísimo para bien, eh, la gente entiende también que es un evento de la ciudad, que no, que, que no es solamente un evento que pasa por mi gusto musical y si a mí me gusta musicalmente o no lo que sucede allí, la gente ha entendido también que es un espacio de la ciudad eh, que va más allá de eso, ¿no? que también tiene que ver como con un espacio de la ciudad abierto, a que la gente también pues, ejerza su derecho a ser como es y que, y que la gente vaya al festival y diga yo soy así y esto es lo que a mí me gusta esté de moda o no esté de moda esto soy yo, esto es lo que me identifica esta es la música que acompaña mi, mi día a día eh, sin que alguien además como que le reproche y le diga no, es que eso ya pasó de moda es que eso eh, eso es eh, se quedó en el pasado no entonces me parece que la gente ha entendido eso también, que no, no, no es solo un tema de, de gustos musicales, es que es un espacio de la ciudad que es único, definitivamente.
2: Muy bien, lo que se dice la libertad de expresión en toda con todas sus letras, ¿no?
3: Total, la claro libertad que de expresión, sí. así, así ya hemos tenido momentos también bien difíciles, como el año pasado, porque el año pasado nosotros... Eh, habíamos invitado a un rockero venezolano que se llama Paul Gilman eh, una figura clave digamos en el surgimiento del, de la música metal aquí en, en, en Colombia eh, y el año pasado justamente como por todo el tema también de lo, de lo sucedido en, en Venezuela a última hora tuvimos que cancelar su presentación eh, y pues esas cosas también son bien fuertes y, y te hacen como ¿No? Cuando, cuando tú tienes un festival que finalmente lo que promueve es la libertad de expresión, pero por una serie de acontecimientos externos, tú te ves bocado, abocado a, a, a cancelarle el show a un artista, es duro, no te, 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 te jode, digamos, te pega como en, tu, como en tus cimientos y te hace pensar que eh, pues, ¿qué estás haciendo bien y que estás haciendo mal. Entonces. Pero sí, pero Rock al Parque es un espacio de libertad de expresión y de pensamiento. Nosotros lo único que, que digamos que el festival no permite, pues claramente es agrupaciones o artistas eh, pues, que tengan claras movidas, eh, pues muy claras respecto a coartarle los derechos a otros o de persecución a otros o de discriminar a poblaciones, ¿no? Nosotros en eso sí que tratamos de ser muy, muy, muy cuidadosos porque pues no, no, es, es justamente un espacio que está para, para todo lo demás, menos para la discriminación.
2: Como tiene que ser. Bueno, estamos aquí en el 91.4 de Candela Radio, tu programa Rock Video en la Trastienda, presentando al programador artístico Chucky García del Rock al Parque de Colombia. Chucky, te comento, ya estamos en los minutos finales de la entrevista, así que te voy a hacer dos en una, el combo. La primera, la persona que quizás quiera ver el evento en streaming, ¿qué plataforma sería para verlo? Porque, claro, eh, visual ya casi todo ahora en, este, en estos tiempos, la inmediatez de verlo en vivo. Y el otro, bueno, aparte ya la dilatada trayectoria del Rock al Parque, ¿qué meta o propósito a futuro quizás que quieran cumplir?
3: Pues bueno, eh, respecto a la transmisión, ahí el, el, el festival se transmite... Por el, canal pu ...por el Canal Público y Cultural de Bogotá... ...que se llama Canal Capital... ...entonces durante los días del festival... ...pueden ingresar a la página de Canal Capital... Eh, ...a la página web... ...y ahí encuentran la transmisión... ...en streaming... ...se transmite todo, prácticamente todo el festival... Eh, ...sin interrupciones... Eh, ...eso por un lado... ...y bueno, no respecto a, a... ...que queremos que pase en los años a futuro el festival... Pues yo, yo quisiera, sobre todo, mmm, que el festival se siga conectando con el mundo. A mí me parece eso muy importante. Me parece que, que nosotros este año, pues digamos, de España tenemos cuatro agrupaciones, que es la primera vez que prácticamente van a estar cuatro agrupaciones, además de algún modo emergentes, ¿no? Eh, digamos, Ángel Usapatrida, pues es una banda que le lleva un poco más de tiempo a las demás pero en el caso de La Moda, de Cuentingas de y los Íngaros, en el caso de Las Chicas Bala, eh, pues son bandas emergentes que están apenas, digamos, que en proyección. Eh, pero lo mismo, traemos bandas del Reino Unido, bandas de Francia, bandas de África, y para mí es importante que el festival siga eh, por esa dirección, porque me parece que que al ser un festival como lo dije al principio que no tiene mayores compromisos con patrocinadores que es un festival que de hecho en el cual no, no, no está prohibida la venta de alcohol y de cigarrillo eh, que es un festival que no tiene compromisos con patrocinadores que es un festival que no atiende únicamente como a lo trendy, a lo que está de moda a, al festival que te excluye más que al festival que te incluye entonces, me parece que es el, 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 el festival perfecto para que esas cosas sucedan, o sea, me parece que si de algún modo es un festival que no tiene la obligación de vender tiquetes, pues que se dé el lujo de poder traer a un gran artista de África como es Júpiter, por ejemplo, que viene del Congo, o de tener a un artista increíble de Brasil como es Lineker, eh, me parece que el festival tiene que seguir ahondando por ahí y que sería muy lindo que sus próximos 25 años de vida pues que sea un festival que se consolide justamente por ahí eso me, me, me parece que podría estar muy bien para el festival
1: Mira, eh, precisamente te iba a decir ahora que llevamos 40 minutos de, de entrevista y que prácticamente no habíamos nombrado ninguna de las bandas que... ...que van a participar en, en el festival... ...acabas de, de nombrar algunas... ...como Jupiter and the de eh, República del Congo... ...a las cuatro bandas eh, que van a viajar... ...desde España... ...también eh, va a estar... Eh, eh, ...no hemos mencionado todavía... ...la banda japonesa también... Eh, ...Tokyo Sky Paradise Orchestra... ...desde Estados Unidos Pennywise... Eh, ...también otras bandas como... Eh, ...Cada Bar de Alemania... ...Pussy Riot de Rusia... Dark Tranquility o Dark Funeral de Suecia, la verdad hay muchísimas bandas aparte de esas eh, cerca de 30 bandas eh, colombianas y alguna que otra más eh, latinoamericana de la que bueno después de la entrevista vamos a, a poner 11 de ellas para que las conozca el público de bueno nuestros oyentes, pero qué, qué añadirías tú ya para cerrar la entrevista, algo que, que anime a la gente a si no es este año a acudir en en fechas futuras, en ediciones futuras?
3: Pues mira, este es un este es un festival eh, que en realidad cuando tienes la oportunidad de vivirlo es, es, es muy diferente, o sea, es, en realidad es como mucho más maravilloso que hablar de él, ¿sabes? Como que es, 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 es. para mí yo he tenido como la oportunidad de de ir a muchos otros festivales y orgullosamente lo digo que este es un festival que es único por esto, toda esa naturaleza que encierra, ¿no? Como que en este momento además eh, que estamos viviendo como la era de los festivales y que los festivales se han, vuestro, se, han, como, se han vuelto como tan omnipresentes en todas nuestras vidas y que todo el tiempo ahora nos la pasamos hablando de festivales y bueno, aún más en España que prácticamente ya tienen casi mil festivales eh, pues uno va a España y todo el mundo te está hablando de festivales y tal eh, pues Rock al Parque finalmente es bien único eh, respecto a esa tendencia de a dónde van los festivales, ¿no? me parece que, que es un festival de nuevo que pasa por, por otras cosas como que es un festival que eh, de algún modo es como el antifestival en muchas cosas, ¿no? Eh, eso tiene de lindo y tiene de lindo también que bueno se sacan Bogotá en una época del año que está, está bien guay que pues nada que tienen que venir alguna vez eh, porque está en realidad es, es, es una gran experiencia, me parece que es una gran experiencia aparte para conocer Colombia y para, para conocer Bogotá porque pues ahí está reflejada su gente ¿no? que de nuevo, para mí es lo que finalmente es importante de un país, más allá de la política, el fútbol y todo lo demás, es la gente. Y, y Rock al Parque reúne gente de todos lados, de Colombia, de Bogotá. Y eso es lo lindo para mí que tiene el festival.
2: Bueno, Chiqui, la, estamos llegando ya al final. Te agradecemos sinceramente de corazón la, el tiempo que has tenido con nosotros y no, nuestros rocker oyentes aquí en el 91.4. Eh, desde ya queda extendida nuestra invitación quizás cualquier cosa que necesitan por parte nuestra como medio comunicativo estamos a, lo, a la disposición vuestra en lo que en lo que requieran y bueno, es un clásico de nosotros aquí en la entrastienda del de invitado del día que despida con alguna canción que de paso ya daríamos plazo al, a lo que es ya la música aquí en Rock Video así que Chucky, desde ya muchas gracias y el micrófono estudio ya para despedirnos
3: bueno, no, muchas gracias a ustedes. Ustedes están en Bilbao, ¿verdad?
2: Bilbao, gracias. sí, Bilbao.
3: Bueno, pues un saludo muy especial. Eh, he tenido la, la oportunidad de desde el 2000, bueno, antes del 2014, pero desde el 2014 religiosamente cada año voy a Bilbao para las fechas del BIME. porque, y aunque ustedes no lo crean, Bilbao ha sido importante porque digamos, eh, estar yendo al BIME nos ha permitido eh, concretar bandas para Rock al Parque, es una ciudad que a mí, de algún modo, tiene algo muy cercano a, a, a Colombia, muy muy siempre que voy la siento muy cercana a Colombia y a Bogotá, eh, así que nada, eh, pues, muy agradecido también con, con, con esta ciudad y con, y con toda digamos lo, lo que musicalmente ha pasado ahí, porque sin duda ha sido clave para los últimos años de, de Rock al Parque. Y nada, agradecerles a ustedes también por el espacio, por el tiempo. Y pues nada, me encantaría que despedirme con Cadabar, con una canción de Cádavar, que es una agrupación alemana que este año tenemos en el festival. ¿Y qué tema? Pues mira, puede ser una que se llama Dai Dai Baby.
1: Vale, muy bien, pues vamos a, a ir con ese tema de Cadáver, eh, agradeciéndote una vez más eh, tu tiempo. Eh, Chucky García, eh, programador de Rock al Parque, y nada, como vienes al BIME, que eso suele ser por octubre, pues te vamos a Ajá. emplazar a a que nos veamos por aquí por los estudios claro, sí. eh, para que Te acercas a, aquí al estudio
2: por supuesto bueno así será
1: y dicho esto nos vamos ya con Die Baby Die de cadavar Tras conversar largamente con Chucky García, programador artístico de Rock al Parque, vamos a conocer a al menos 10 de esas bandas latinoamericanas que participarán en la vigésimo cuarta edición del Festival Colombiano. Comenzamos con Apollo 7, que es una banda de swing metal con influencia de ritmos y feels de Latin. Los mensajes de sus canciones están relacionados con temas que van desde el inconformismo político, social o hasta el desamor o desilusión.
2: Orgullosamente latinos con más de 5 años de trayectoria, su nombre sonora Honora a Apolo, el dios griego de las artes y la música, y también por los viajes espaciales norteamericanos. En su opinión, esta y cualquier otra definición es válida siempre y cuando represente algo para ti.
1: Apolo 7 está bien considerado por vender un concepto auténtico en imagen, tanto en imagen como en el contenido de sus letras y música, algo que sin duda está cautivando el oído de muchos jóvenes en Colombia y, y otros países latinoamericanos como México y Perú.
2: Tienen dos discos de estudio, el primero de ellos, Sangre Latina, que estrenó su primer single en junio del 2017 con un video grabado en la ciudad de Nueva York, donde la banda sustenta su pasión y amor por los orígenes latinos.
1: Además, artistas de talla mundial como Marty Friedman, ex guitarrista de Megadeth, afirmó que el disco Sangre Latina es un excelente, una excelente mezcla de sonidos étnicos y el poder del metal, declarándose un gran seguidor de la banda.
2: Buena referencia. Bueno, y actualmente promociona sus sencillos más recientes, Heridas y la clase, y la clase que trabaja. Una muestra muy potente de lo que ellos llaman swing metal y que son los adelantos para el estreno oficial del disco en el segundo semestre del 2018. Aquí suena Apolo 7 y la clase que trabaja.
1: La banda colombiana Roca nace en el año 2011, cuando la banda El 7 se separa y dos de sus integrantes deciden continuar con el fin de ofrecerle al público un sonido innovador, enérgico y lleno de fuerza.
2: Empieza su carrera de manera vertiginosa con el sencillo Quimera y actualmente Roca se verla como una de las bandas más importantes, contundentes y con mayor proyección de la escena local bogotana. Siete años después,
1: presenta su más reciente álbum, Pulso, de este mismo 2018, un trabajo que incluye ocho cortes, a cargo de Julián Orrego la voz, Camilo Torres al bajo y los coros, Sergio Suzarte a la guitarra y los coros, Marco Rodríguez a batería y coros y Miguel
2: Rebolledo a la guitarra. En pulso, Roca demuestra el nuevo sonido y una nueva propuesta de la banda que, bon, que busca reforzar su esencia rockera y al mismo tiempo aprovechar la variedad de las influencias de sus integrantes, incorporando nuevos sonidos y dando muestras de sus raíces latinoamericanas. ¿Lo quieres corroborar? Aquí tienes a Roca y su tema Vórtice.
4: Cuando muera alguien publique esto en Snapchat así voy a poder vivir 24 horas más Y todo se pasa, no hay un mañana, la vida ya no importa nada. Ya no quiero ser parte de este juego enfermo. Ya no quiero. vaga, eclipse de sol, se pierde la esperanza, el mundo se para, ya no se avanza, el miedo
0: video en Candela Radio.
1: Formada en la ciudad de Medellín en 1988, Masacre surge en un contexto social enmarcado por la violencia y la muerte, y sus letras hablan de la situación política y social de aquellos años en Colombia.
2: Estos elementos en su música logran la aceptación y respuesta del público, que se identifica de inmediato con la fuerza del sonido death metal de la agrupación colombiana.
1: Con ocho producciones realizadas, esta legendaria banda de death metal regresa a Rock al Parque para la realización de un show muy especial por su trigésimo aniversario en Bogotá.
2: Como parte de su show exclusivo para rock al parque, Masacre tocará el álbum Requiem, pieza fundamental del metal nacional y latinoamericano, pero rescatamos ahora su más reciente Reality Dead.
0: Al de hoy. Y siempre en Rock Video.
2: Tras el turno para el guitarrista chileno estadounidense Alain Johannes, fundador de la banda Eleven, junto a Natasha Schneider y Jack Irons, descargará en rock al parque con su nuevo proyecto Alain Johannes Trio.
1: Johannes es una eminencia del rock y también ha colaborado con otras bandas y artistas, como Atención, Chris Cornell, Flea, Hillel Slovak, Queens of the Stone Age, Eddie Vedder, Them Crooked Walters, Mark Lanegan y The Desert Sessions, Arctic Monkeys... No Doubt, entre otras, tanto como músico como productor.
2: Aparte de ello, también fue partícipe en los inicios de los Red Hot Chili Papers, siendo incluso maestro de bajo de Fría, y siendo parte de Dancing, nombre que luego cambiaron a What It Is, agrupación de la cual Fría también fue miembro.
1: Su más reciente proyecto, Alain Johans Trio, incluye a los hermanos chilenos Foncea, con los que ya ha participado tocando en Cumbre del Rock Chileno y Lola Paluza Chile este mismo año. Le escuchamos, interpretando el tema de Eleven, Sisic of You.
4: I'm not It's true, and though you've got the guts, oh God, oh no, know what to do.
0: Rock Video, en Candela Radio. Una
4: tierra fina ser, como un cuento en la distancia de crecer. Una danza inolvidable, que acrecienta el renacer de cada ser.
2: Y estamos aquí en Rock Video desglosando algunas de las bandas que están en el rock al parte de Bogotá en Colombia. Ahora es el turno de Chip, que fue un proyecto liderado por el ex integrante de Cratch, Jorge Barco, quien reunió al guitarrista Alexei Restrepo y al bajista Ignacio Nacho Pironieta.
1: El proyecto se formó en 1980 ante la necesidad de vincular un grupo de rock a las pruebas de sonido del recién construido estudio Fonovisión, actualmente Audiovisión, de la mano del ingeniero Eddie Kramer.
2: A finales de 1981, la banda grabó un trabajo discográfico titulado Burn que salió a la venta a mediados de 1982. Aunque volfar tuvo una buena plataforma mediática de apoyo, el grupo decidió disolverse a finales de 1983.
1: Tras la disolución del grupo, sus integrantes emprendieron diversos proyectos. Barco se rededicó en Miami y Madrid, destacando en España en los años 2000 con el grupo Sheffield.
2: En febrero del 2010, Jorge Barco regresó a Colombia para realizar un concierto de reencuentro con tres integrantes originales de la banda.
1: En la actualidad, la banda de rock progresivo sigue en activo interpretando temas nuevos y combinándolos con clásicos como este Hard Life. cambio con discos e Intolerancia de México, Descartes a Kant, es una banda caracterizada por incorporar distintas disciplinas artísticas a la parte musical, convirtiendo sus discos en obras conceptuales y sus presentaciones en vivo en una puesta en escena multifacética.
2: Descartes a Kant se ha distinguido por la búsqueda de un contraste de severo entre melodía y disonancia, generando así una propuesta inusual al oído, experimentando con diversos géneros musicales.
1: Surf, noise, punk, swing e intensidad vocal con arreglos carnavalescos es solo parte de lo que uno se puede encontrar al escuchar en, en Descartes a Kant, banda oriunda de Guadalajara, Jalisco, que vio la luz en el año 2001.
2: Es una agrupación que mezcla teatralidad con experimentación, energía y disonancias con dulzura melódica y que a lo largo de 17 años de, de trayectoria se ha distinguido por lograr un estilo propio integrando diversas expresiones del arte escénico y visual.
1: Ha realizado múltiples giras por la República Mexicana, giras por Centroamérica, Estados Unidos, España y exitosas representaciones en festivales internacionales y también ha ganado tres premios de la música independiente Indie Music Awards.
2: Apricot Dream, incluido en su nuevo trabajo *Victim of Love*, propaganda es su última creación audiovisual y que ahora puedes escuchar, por supuesto, aquí en Rock Video. de la radio. 23 años de trayectoria, 7 discos y varios shows en las principales ciudades de Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos, Ojiganga es una de las agrupaciones imprescindibles a la hora de hablar de la historia del rock, el punk y el ska colombianos.
1: Formado en 1995 en Medellín, Antioquia, la propuesta del grupo es formar parte del movimiento underground del mundo y de la cultura musical de Colombia, plasmando con sus letras diferentes ideas que van desde protestas sociales hasta acontecimientos de la vida diaria.
2: Han compartido el escenario con bandas internacionales como The Offspring, Molotov, Animal, Dos Minutos, La Mosca, Cafeta Cuba y Nofx. También han sido incluidos en algunas compilaciones entre los que destacan Puro Español, 3, del año 1998, de Astlan Records y Mutante Volumen 1, del 2004, de Mutante Records.
1: Ha participado también en otros festivales internacionales como Impetus de Ecuador, Altavoz de Medellín o Koskin Rock 2017 de Bogotá. El suyo es otro de los shows imperdibles este año en Rock al Parque y para muestra, el tema a mis amigos cerveza y ron.
4: A meter porquerías yeah. Si te Y termina diciendo tonterías
1: La mano de Parisi hace rock sin, sin prejuicios desde el año 2013. Cuatro músicos unidos por el deseo de convertir todo lo que ven, oyen y sienten en música, convencidos de que todas las canciones esconden historias y la música se justifica a sí misma.
2: A pocos meses de haber comenzado y mientras trabajaban en sus primeras canciones escucharon la historia de un músico del cuarteto de cuerdas francés Parisi, quien se lastimó gravemente su mano en un accidente, lo que le impidió volver a tocar. Sin conocer
1: a fondo el desenlace de la historia, la banda decide hacerle un homenaje a este personaje anónimo y llamarse La Mano de Parisi, pues siempre hay una extraña belleza en la tragedia.
2: Han grabado un EP de cinco canciones publicado en plataformas de streaming, cuatro sencillos publicados, tres videoclips oficiales y un concierto filmado en vivo titulado A Contraluz.
1: La agrupación está formada por Pablo Perilla a la voz y guitarra, Ender Ascanio, Jeremy a la guitarra líder, Sergio Campos al bajo y Juan Carlos Ortiz a la batería. Y estás aquí en Rockvidia en el 91.4 El Candela Radio Bilbao, escuchando Perder el rumbo de la mano de París.
0: rock idea. En Candela Radio.
2: Campes Este es una banda de punk bogotana conformada en el año 2007 por Juan Ruiz al bajo y la voz, Steve Ardila a la guitarra y su hermano Sebastián Ardila a la batería.
1: Influenciada por el sonido que caracteriza el movimiento punk que se respira en las calles de la ciudad este Power Trio, desde sus inicios, siempre ha sido un fiel representante del género, con un contundente bajo distorsionado, guitarras rápidas, potentes baterías y fuertes voces.
2: Con su primer trabajo de estudio Obediencia y Conformismo y un álbum en vivo, muerto desde hace tiempo, la banda espera lanzar su nuevo álbum Minoría para finales de este año.
1: Recientemente han publicado el videoclip oficial del tema Este Infierno, incluido en Obediencia y Conformismo, de 2014. No vamos a revelar lo que nos ha contado Miguel Ángel acerca del nombre del grupo, eso lo tendréis que investigar vosotros, pero os dejamos ahora con el, el tema Este Infierno de San PC Este. Nadie es una banda de rock de la ciudad de Medellín con 24 años de trayectoria reconocida en el mercado colombiano por su exploración sonora y las letras que lo han convertido en una de las mayores influencias entre las bandas de punk y rock locales
2: su música abarca temáticas universales de denuncia, amor y desahogo sus integrantes se reunieron para el altavoz fest del año 2017 de Medellín después de 8 años de varón y en rock al par que lo harán de nuevo con sus temas más conocidos Julián Velásquez estará a la guitarra y Juan David Márquez en el bajo
1: de hecho, este año 2018 se han mostrado bastante activos. Por un lado, el pasado 20 de julio estrenaron el videoclip del tema Supositorio, incluido en el disco Monólogos de un perro con bozal, del año 2009, que escuchas bajo nuestras palabras.
2: Y por otro, en mayo publicaron el videoclip del nuevo tema Inteleble. Como adelanto de lo que se avecina, Así que para cerrar este rock vida especial de Rock al Parque en Bogotá, Colombia, nos vamos con Nadie y su tema Indelebre.
5: Puedo sentir tus pasos, también tu respiración, que me humedece el cuello, tocar tu corazón, puedes darme tu alma también. Te puedo dar una canción, porque el cariño es mutuo. Siempre habrá retribución Caminaremos juntos Hasta el final de este rumbo Dame tu mano y te llevo Hasta el umbral de mi mundo Conozco bien tus ideas Ellas se han sumergido en las mías ha sido testigo de este amor, Indeleble. Siempre conectados a este amor, Indeleble. Creando un nuevo mundo, Indeleble. Siempre conectados a este amor, Indeleble. Viviendo nuevos rumbos. Estamos juntos El verde de este valle hambriento y sediento De algún poema Intenso Que nos permite llegar Disfrutando el recorrido Para seguir Conectados A la pasión de este grito Indeleble Siempre conectados A este amor Indeleble Creando un nuevo Indeleble, siempre conectados a este amor, Indeleble, Viviendo nuevos rumbos Indeleble, siempre conectados a este amor, Vindelebé Creando un nuevo mundo Vindelebé, siempre conectados a este amor
0: Rock Video en Candela Radio
2: Little girl wants to look around
4: Little girl just hears
0: the sound Today is the day of the whistling train
1: Esto ha sido todo por hoy. Os recordamos que podéis seguirnos a través de nuestra página de fans de Facebook en arroba rockvidea de Twitter y también en el perfil de Instagram.
2: Y escríbenos al correo electrónico rockvidea.com y dejas un mensaje de vos si quieres al 944213276 de Canela Radio Bilbao.
1: Los anteriores programas y este especial número 74 dedicado a Roca al Parque los puedes rescatar tanto en el e-box de Candela Radio Bilbao como en nuestras redes sociales y también nos eh, podéis encontrar, no el próximo jueves, pero ya eh, sí el próximo mes de septiembre en el 91.4 FM y a través de la web candelaradio.fm.
2: Y como bien dice mi compañero Sergio, ahora sí nos despedimos hasta el próximo 13 de septiembre. Y recuerden que cada semana habrán sorteos de discos en las redes sociales. Y también denle el me like, gusta que ya estamos casi en los 500 seguidores.
1: Eh, eso en Facebook. Pero no os veáis todavía, que aún hay más. Gracias al Año Colombia, Francia y al Festival Mama de París, Rock al Parque conoció a The Inspector Cluzo un dúo de agricultores y músicos que ha logrado destacarse en toda Europa gracias a su rock crudo y salvaje.
2: Los franceses han tocado en los festivales Fuji Rock, Lula Palusa y Gustock, entre otros, y para celebrar sus 10 años de carrera, realizaron en el pasado mayo el lanzamiento de su sexto álbum de larga duración, producido en Nashville por Vance Powell.
1: Y aquí estamos con The Inspector Clouseau y su tema A Man Outstanding in His Field, que nos despedimos hasta septiembre.
2: Saludos y rock and roll.
5: He got himself a small farm, yeah, wife and kids, few cows, pigs and chickens, yeah, he's everywhere, but you can't see him, oh no, he loves his job, you never hear him complaining, oh no, can take a farmer. Out of the country Yeah But You can't Take the country Out of the farmer
0: No way man Ooh, It's
5: like you, not just like you.